0: Podcast von Queer Up Radio. Ich lese euch jetzt eine Kurzgeschichte vor. Und zwar aus dem Buch «Modern Love – Geschichten über die Liebe» von Susanne Gretter. Die Geschichte ist «So und nicht anders». Caroline Emke «Ich begehre Frauen». Das wäre mein Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt. Das ist zutreffend. In diesem Satz ist das Begehren etwas, das ich tue. Ich begehre Frauen. Heißt, ich liebe mich gerne in eine Frau hinein. Ich mag es, eine Frau zu erregen, sie zu berühren, sie zu riechen, zu schmecken, zu nehmen, in die Hand, in den Mund und in und mit meinem Körper. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das Verlangen hat nicht nur mit mir zu tun, sondern es entsteht zu zweit. Miteinander, durcheinander, ineinander. Das Begehren ist auch etwas, das mit mir geschieht, weil es mich erfasst und davonträgt. Ich mag es auch, von einer Frau erregt zu werden, mich berühren zu lassen, genommen zu werden, zu einer Frau zu kommen. Ich begehre Frauen. «Von innen betrachtet, stimmt das. Es sind sexuelle Praktiken, Formen des Lebens, Arten der Lust, die ich meine, wenn ich sage, ich begehre Frauen.» «Von außen betrachtet, ist es weniger einfach. Von außen betrachtet, bin ich homosexuell.» «Im öffentlichen Diskurs, wenn dieses Begehren verortet werden soll, bin ich lesbisch, schwul, eine Lesbe.» Das ist dann schon ein Substantiv. Mal abgesehen davon, dass ich mich selbst so nie bezeichnen würde, ist, wie ich begehre, auf einmal keine Handlung mehr, lebendig, dynamisch, wandelbar. Wie ich begehre, das ist dann eine Identität. Die Rede von kultureller, religiöser, ethnischer, sexueller Identität ist so selbstverständlich geworden, dass sich erklären muss, wer die Gegebenheit dieser Kategorien in Frage stellt, wer ihren objektiven Gehalt bezweifelt, wem diese Zuordnung von Identität und Differenz Unbehagen bereiten. Es gilt als tolerant, in diesen Kategorien zu denken, diese Andersartigkeit anzuerkennen. Es gilt als liberal, in Talkshows auch mal einen echten Schwulen oder einen authentische authentischen Muslim oder einen Juden einzuladen – auch wenn sie dann meist nur über Al-Qaida und Ehrenmorde, Israel oder den Holocaust oder eben Sex reden dürfen. Als ob nicht auch ein Atheist diese Position einer gläubigen Muslimin erläutern, ein nicht-jüdischer Deutscher das Existenzrecht Israel verteidigen oder ein Heterosexueller das Adoptionsrecht für Hete- Homosexuelle fordern könnte. Es war ein langer, politisch wichtiger Kampf um Sichtbarkeit und Repräsentation, aber in dieser Art der Repräsentation liegt auch etwas Befremdliches. Was heißt denn schon echt? Wie echt homosexuell bin ich? Wie authentisch? Kann ich typischer sein als andere? Echter? Weniger homosexuell? Woran macht sich das fest? Am Lippenstift? Am Sex? Wie ähnlich müssen sich diejenigen sein, die da als kollektive Identität erfasst werden? Muss ich den Eurovision Song Contest schauen und meine Wochenende in Baumärkten verbringen? Wie anders als die anderen müssen wir sein? Wie altmodisch oder postmodern oder beides gleichzeitig, wenn dies diese essentialistische, aufgeladene Etiketten unheimlich sind? Dieses Unbehagen hat nichts mit Scham zu tun. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich eine Freundin habe. Dass ich liebe, wie ich liebe, und begehre, wie ich begehre. Es breitet mir Lust und macht mir Freude und macht mich glücklich, wie ich nie geglaubt hätte, dass ich es sein könnte. Ich möchte nicht anders lieben oder geliebt werden als so. Mir ist es gleich, warum das so ist und ob mein Begehren angeboren ist, genetisch kodiert oder ob es sich entwickelt hat. Es mag in mir angelegt gewesen sein, aber ich habe mich auch dafür entschieden diese lust und diese liebe zu leben ich bin darauf nicht stolz ich schäme mich nicht dafür ich freue mich einfach daran und bin dankbar für dieses glück wie für ein unverhofftes geschenk doch es gibt etwas seltsam unangemessenes an den etiketten und zuordnungen die die arten zu lieben einteilen in sorten wie tafelschokolade quadratisch praktisch gut als sei damit etwas geklärt, als sei das abweichende Leben und Lieben damit erfasst, als würden damit nicht Grenzen gezogen zwischen dem angeblich Richtigen und dem Falschen Lieben und Verlangen. Dabei ist meine Lust zunächst vor allem meine Lust. Wie ich liebe, mit wem ich schlafe, wie ich mich in einen Körper hineinliebe, das ist intim, das ist privat. Wie wir uns begehren, wild, zart, radikal, langsam, atemlos, das gehört zunächst einmal mir, uns und niemandem sonst. Mein Begehren ist so privat und intim wie für viele religiöse Menschen der Glauben. Und so wenig sich mit den Labels Katholik, Muslim oder Jude das vielfältige und reiche Sprech Spektrum der Frömmigkeit erfassen lässt, so grob und indiskret die Fragen und Unterstellungen bei Muslimen sind, woran sie glauben, wie sie leben, wie eindeutig ihre Zugehörigkeit ist, so grob und indiskret scheinen mir oft die Fragen und Unterstellungen an Homosexuelle. Was es für jemanden heißt, Jude zu sein, was das Jüdische im eigenen Leben ausmacht, worauf es sich bezieht, die schmerzreiche Geschichte aus Tod und Vertreibung, die segensreichen Geschichte aus Glaube und Tradition, die gebrochene Geschichte aus Zweifel, Rebellion gegen die Praktiken und Lebensformen der Vorväter, die Liebe zur Mutter, die Ablehnung des Vaters, all das ist oftmals fragiler und intimer, als es der öffentliche Diskurs nahelegt. Und so ist das, was für jemanden, was es für jemanden heißt, queer, schwul, lesbisch oder bisexuell zu sein, fragiler und intimer. Und so variantenreich kann sein, worauf sich der Begriff bezieht. Die Liebe zu einem Menschen oder zu einem Körper, obsessives Verlangen, monogam oder promisk, eine einzelne Beziehung in einer gemeinsamen Wohnung oder anonymer Sex in «darkrooms» oder beides, das Leben mit Kindern oder ohne. Ob es ein Leben in einem bürgerlichen Milieu bedeutet oder ob es eben dieses Milieu unterwandern will, ob diese Art zu lieben überhaupt das Leben und den Freundeskreis bestimmen soll oder nicht, all das ist offener und individueller als die machtvolle Zuschreibungen es vorsehen. Weil Homosexuelle das Wort «Sex» schon im Namen führen, gelten wir automatisch als Experten für Sex. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Nicht nur, dass ich über meine Sexualität ausgefragt werde, sondern auch, dass ich mir Fragen und Erzählungen anderer über ihre Sexualität anhören darf. Das fällt mir nicht schwer. Das hat auch etwas sehr Schönes. Bringt aber eine gewisse Ironie. Wenn einerseits die Sexualität ein so entscheidendes Merkmal der Andersartigkeit sein soll dass wir in Deutschland immer noch nicht heiraten dürfen, wie Heterosexuelle, dass wir immer noch kei- keine fremden Kinder adoptieren dürfen, dass die Ehe immer noch als heilig gilt, von den brutalen Formen der Kriminalisierung und mit Misshandlungen in Ländern wie Uganda, Saudi-Arabien oder dem, dem Iran mal abgesehen, wieso soll dann meine angeblich moralisch fragwürdige Kategorie Kategorial andere Expertise so vielen Heterosexuellen nützlich sein. Nicht minder eigenwillig sind die Gespräche, in die ich mi- in die ich verwickelt werde, wenn ich von Fremden oder flüchtig Bekannten über mein Begehren ausgefragt werde. Wie, wie geht das? Ist einer der Klassiker, der auf mein begriffsstutziges Staunen hin schließlich erweitert wird zu: Wie geht das so 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 ganz ohne Schwanz? Das ist noch vergleichsweise einfach zu beantworten. Wer nur lange genug mit schamlosen Fragen konfrontiert wird, verliert irgendwann auch die Scham, sie zu beantworten. Ein weiterer Klassiker. Seit wann wusstest du, wieso eigentlich du, dass du homosexuell bist? Das ist schon weniger leicht. Seit wann ist einem die eigene Sexualität gewiss? Wie entdeckt man das eigene Begehren? Lässt es sich nur einmal entdecken? Oder verändert es sich vielleicht? Wird es tiefer, präziser, freier? Wissen denn Heterosexuelle, ab wann sie sich sicher waren, dass sie heterosexuell begehren? Warum fragen sie sich das Heterosexuelle nie? Warum sollte Heterosexualität fragloser sein als Homosexualität? Weil das die Norm ist? Weil Normen so verinnerlicht sind, dass sie unbemerkt übernommen werden? Normen als Normeln fallen meist nur auf, wenn wir ihnen nicht entsprechen, wenn wir nicht hineinpassen, ob wir es wollen oder nicht. Wer eine weiße Hautfarbe hat, hält die Kategorie Hautfarbe für irrelevant, weil im Leben eines Weißen in der westlichen Welt die Hautfarbe irrelevant ist. Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie «sexuelle Orientierung» für irrelevant, weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann. Wer einen Körper besitzt, in dem er oder sie sich wiedererkennt, dem erscheint die Kategorie «Geschlecht» selbstverständlich, weil dieser Körper nie in Frage gestellt wird. Wer den Normen entspricht, versteht seinen Glauben oder seine Sexualität als so privat und individuell, wie sie sind. Das ist ein Privileg, das den Menschen, die anders glauben oder anders begehren als die Mehrheit, seltener zuteil wird. Es ist ein altes Paradox, dass gerade die, denen die Arten zu lieben oder die Arten zu glauben besonders intim sind, genötigt werden, aus dem Privaten heraus ins Öffentliche zu sprechen, weil sie sich nur so aus der Öffentlichkeit aus der öffentlichen Vereinnahmung, Verzerrung oder Missachtung das Individuelle wieder herauslösen lässt. Und es ist ein politisch heikles Unterfangen, für sich selbst herauszufinden, wann es möglich ist, «Ich» zu sagen, eine individuelle Geschichte zu erzählen, eine, in der ich mich und mein Leben tatsächlich begreife und wann es nötig ist, «Wir» zu sagen eine kollektive Geschichte zu erzählen, eine, in der meine Zugehörigkeit zu meinen Gemeinsamkeiten mit Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transmenschen deutlich wird, weil ich dazugehören will und muss, wenn Menschen, die so leben wie ich, hier oder anderswo bespuckt und geschlagen, gefoltert oder gehängt werden. Es ist ein Balanceakt zwischen der Forderung nach Anerkennung als gleich und nach der Anerkennung als andere und die unter Erwartung, dass andere erkennen können, wann das eine und wann das andere angemessen ist, wann es sich richtig anfühlt, als schwul oder als weiblich oder als muslimisch wahrgenommen zu werden und wann es sich verletzend anfühlt. Und es ist ein Balanceakt zwischen der Sehnsucht nach einem dissendenten Lebensentwurf und der Sehnsucht, genauso spießig und bürgerlich sein zu dürfen wie andere auch. Und es ist die Suche nach einer Sprache, in der sich Begehren artikulieren lässt, ohne indiskret, bekennerhaft oder vulgär zu klingen. In der sich die Vielfalt der Arten zu lieben ausdrücken lässt, ohne Scham und ohne Pein und der, der sich einfach sagen lässt, ich begehre Frauen. Subjekt, Prädikat, Objekt. A podcast for up radio. Und zwar ist das aus dem Buch «Gleichliebes, gleichliebend ist das Essen, Essen fertig!» 18 erotische Rezepte von Janis Plastariasch. Sparkelcremesuppe Deluxe S.A. Urban Die dünnwendigen Rotweingläser geben ein leuchtend helles Klingen von sich, als sich die Renden berühren. «Auf uns und die letzten 22 Jahre!» flüstert Peter und nippt an der burgundfarbenen Flüssigkeit. Sein Blick gleitet über Tims, über Tims braun glänzende Locken, er lächelt versonnen. «Ist der Wein recht?», fragt der Kellner höflich, als er an dem kleinen Tisch vorbeigeht. «Alles wunderbar», Peter nickt ihm zu. «Der Geschmack erinnert mich an den Wein in Griechenland, Weißt du noch, Tim? Damals auf Kreta. Den ganzen Urlaub über hat es geregnet und wir haben uns unser Zimmer nur verlassen, um zu der kleinen Taverne am Strand zu gehen. Dort haben wir dann diesen süßlich herben Wein getrunken, bis uns der Kopf schwirrte und uns schwindelig wurde. Einmal bist du auf dem Heimweg von der Hafenpromenade gefallen. Ich habe dich wie einen begossenen Pudel aus dem Wasser gezogen. Aber wenigstens waren wir danach nüchtern und konnten die Nacht richtig genießen. Erinnerst du dich? Diese Nacht war besonders heiß. Du, uh, was heißt? Peters Blick gleitet über die feingeschnittenen Gesichtszüge seines Gegenübers. Dann sieht er zum Fenster, beobachtet die vorbeieilenden Menschen. Die Straßenlaternen werfen ihr gelbes Licht auf die abendliche Großstadthektik, während im Restaurante eine kleine Insel der Ruhe herrscht. Er lehnt sich entspannt zurück, betrachtet den Kellner, der die Vorspeise serviert. Terrine von Langusten mit Kaviar an Wasabischaum. Guten Appetit. Dezent zieht sich der Kellner wieder zurück. Pester lässt seinen Blick über die zwei flachen Teller gleiten, auf dem die einzelnen Komponenten so angerichtet sind, dass sie ein anspruchsvolles Bild ergeben. Er seufzt, greift zu seiner Gabel, nimmt etwas von der Terrine und dem grünen Schaum und führt es zum Mund. Wundervoll. Die sanfte Schärfe gleitet seinen Gaumen entlang. «Das erinnert mich doch spontan an dein kleines Experiment mit dem Mundwasser.» Peter kichert leise. «Ich wusste ja, dass du verrückt bist, Tim. Aber so verrückt. Ich habe vor Schreck geschrien, als du ihn in den Mund genommen hast. Ich liebe einen anständigen Blowjob, aber mit Mundwasser. Und dann auch noch mit dem extra scharfen. Das war wirklich zu viel.» Du hattest dich danach danach rührend um mich gekümmert, mir ein Sitzbad mit Kamelentee bereitet und mich mit Vanilleeis verwöhnt. Ja, das Eis hat meine empfindliche Stelle wieder beruhigt, aber an sechs war die nächste Woche trotzdem nicht zu denken. Der Kellner räumt die zwei Teller weg und bringt kleine Suppelschüsseln. Spargelcremesüppchen mit Rucola-Couton. Lassen Sie sich es schmecken. Peter taucht den Löffel in die cremig-weiße Suppe und schlürft genießerisch. Spargel. <lacht> Dazu muss ich wohl nichts weiter sagen, oder? Wir haben damit Feldstudie betrieben. Immerhin hat er den Ruf, das erotischste Gemüse weit und breit zu sein. Aber bestätigen konnten wir es nicht, oder? Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass wir uns noch, nie, noch in der heißen Fa- ersten Phase befanden. Aber unsere heiße Phase dauerte auch erstaunlich lange. Wir haben uns wie die Karnickel benommen, die ganze Nacht hindurch. Die Suppe, die du gekocht hast, habe ich trotzdem genossen. Du, du warst der erste und einzige, der jemals für mich gekocht hat. Aber ich bin auf die Idee gekommen, den unangenehmen Geruch beim Wasserlassen mit Räucherstäbchen zu überdecken. Wie hießen sie noch gleich? «Rosé in love, oder so? Rochen wie ein abgefackter Blumenstrauß. «Das hattest du jedenfalls behauptet, kurz bevor du den Lachanfall bekommen hast und vom Bett gefallen bist.» Peter lächelt versonnen, als der Kellner den Hauptgang serviert. «Steak vom Co-Print mit Rosmarinkartöffelchen und Mini-Zucchini.» Peter kann sich das Grinsen gerade noch vom Gesicht wischen, als er den kleinen, krummen Zucchini sieht, die ihre Enden erwartungsvoll in die Höhe strecken. «Ist das nicht eine Unverschämtheit, wie unverfroren sich die kleinen Dinger in der Öffentlichkeit benehmen? Die haben wirklich keinen Anstand», flüstert er, als der Kenner wieder in die Küche verschwindet. Er speist eines der kleinen grünen Teile auf und lässt es spielerisch die Zungenspitze darüber gleiten, bevor er es mit einem kräftigen Sog in den Mund verschwinden lässt. Das zum ersten Mal, zum ersten Mal breitet sich Wehmut in ihm aus, doch schnell verschleucht er diese unerwünschten Gefühle. Heute ist nicht die Zeit dafür. Heute ist ein besonderer Abend. Er will all die schönen Momente mit ihm wieder aufleben lassen und nicht an die Zukunft denken. Er sticht mit der Gabel in das Steak. Roter Bratensaft tritt aus, während das Messer durch das Fleisch fährt, als wäre es Butter. «Kobrind, wusstest du, dass die Rinder massiert werden und richtige Wellnessbehandlung bekommen, nur damit sie uns mit ihrem zarten Fleisch verwöhnen können? Ich wollte dir ja so gern Japan zeigen und ein Dampfbad mit originalen Geishas besuchen. Ein Schatten legt sich über Peters glatt rasiertes Gesicht, das von tiefen Sorgenfalten zerfurcht ist. Die Kaisas hätten dir gefallen, mehr geschminkt als jede travestit und doch so feminin, zart und sinnlich. Er sieht versonnen aus dem Fenster, bemerkt kaum, dass die Nachspeise serviert wird. Erdbeertörchen mit Minze und Granatapfelkernen auf weißer Schokolade. Der Kellner entfernt sich diskret. «Schau dir das nur an!» Peter, Verhärmtes das Gesicht, verzieht sich zu einem anzüglichen Grinsen, als er die Pfütze geschmolzener weißer Schokolade auf dem schwarzen glänzenden Teller betrachtet. «Glaubst du, der Kellner hat sich in der Küche an unserer Nachspeise vergangen?» «Schnucklig, sieht der Typ ja aus!» «Dann wollen wir mal nicht böse sein, sondern den kulinarischen Erguss erst mal probieren!» Zuckersüß schmelzen die schokoladenüberzogenen Früchte in Peters Mund und vertreiben ihm für wenige Minuten die schwarzen Gedankenwolken, welche seinen Kopf umlagern. Er genießt den letzten Gang, zögert das Ende hinaus. «Kann ich Ihnen noch etwas bringen?» Der aufmerksame Kellner räumt die zwei Teller ab, ohne eine taktlose Bemerkung zu machen. Das schätzt Peter an diesem Restaurante. Ja, bitte einen Whisky. Sie haben doch den wie heißt er gleich? Den Highland Park? Genau den. Ein Glas? Nein, bitte zwei. Für mich und meinen Freund, wir haben etwas zu feiern. Sehr wohl, der Herr. Der Kellner verhält sich souverän, lässt sich nichts anmerken. Er hat schon viel erlebt. Manche Gäste sind eben etwas seltsamer. Wenig Minuten später stehen die Gläser mit der bärensteinfarbenen Flüssigkeit auf dem Tisch. Peter riecht am Whisky, hebt das Glas und prostet Tim zu. «40 Jahre ist das Tröpfchen, so alt wie du. Auf dich, mein Schatz. Wir schaffen das schon.» Er lässt die ölige Flüssigkeit über die Zunge gleiten. Dann greift er nach dem zweiten Glas und trinkt es auch dieses in einem Zug leer. «Zahlen bitte!» Er hebt die Hand. Der Krellner bringt die Rechnung auf einem kleinen Tablett. Eine Styroporkiste stellt er daneben auf den Tisch. «Bitteschön, alles so, wie Sie sich es gewünscht haben. Die Speisen bleiben in dem Behälter bis zu drei Stunden warm.» Peter nickt und legt ein großzügiges Trinkgeld auf das Tablett. «Vielen Dank, mein Herr. Ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder.» Das liegt wohl allein in Gottes Hand. Schwerfällig steht Peter auf. Greift das gerahmte Foto mit dem lächelnden jungen Mann, welches ihm die ganze Zeit gegenübergestanden hatte, und legt es auf das Paket. Leicht schwankend verlässt er das Restaurante. Am Taxistand besteigt er einen Wagen und nennt die Adresse. Dann schaut er auf die vorbeiziehenden Lichter der Stadt. Er will nicht reden. Er will die stille Fahrt genießen und hofft insgeheim, dass sie ewig dauern möge. Heller leuchtet begrüßt in seine Villa in Grünwald. Sie verströmt eine trügerische Fröhlichkeit. Bin wieder da, ruft er in die Stelle des Hauses. Schritte kommen die geschwungene Treppe hinab. Eine junge Frau in einem weißen Kittel erscheint. Gibt es etwas Neues? fragt er, während er den Mantel an die Garderobe hängt. Alles unverändert, Herr Pauke. Tim ist einmal kurz aufgewacht. Gehustet hat er kaum. Ich habe ihm seine Medizin gegeben. Dann ist er ziemlich schnell wieder eingeschlafen. Vielen Dank, Roswitha. Sie können dann gleich gehen. Die junge Frau verschwindet mit einem kurzen Gruß aus der Tür. Die Stelle legt sich auf Peters Schultern und beugt seinen Rücken. Langsam geht er in die Küche und öffnet die mitgebrachte Styroporkiste. Mit ruhigen Händen arrangiert er die Speisen auf vier verschiedenen Tellern. So edel wie im Restaurante bekommt er es leider nicht hin. Den letzten erlesenen Eindruck zerstört er, als er alles in kleine, mundgerechte Stücken zerschneidet. Er öffnet den zugekochten Rotwein und gießt etwas davon in eine Schnabeltasse. Dann trägt er alles auf einem Tablett ins Obergeschoss. Der Geruch von Desinfektionsmittel und sicher der Krankheit schlägt ihm entgegen. Er stellt das Tablett neben dem Bett ab. Ein fahles, ausgezerrtes Gesicht liegt auf dem erhöhten Kissen. Vor wenigen Monaten hätte man es noch als schön bezeichnet. Jetzt wird es von Krankheit und Zerfall ge- gezeichnet. Das dunkle Haar ist dünn, sodass die Kopfhaut an manchen Stellen durchschimmert. Flatternd öffnen sich die Lider und blaue Augen schauen zu ihm hoch. Der Blick ist verschleiert. Trockene Lippen bewegten sich, ohne dass ein Ton zu hören ist. Peter räuspert sich. Ich habe dir was von Leonardo mitgebracht. Du weißt doch, heute ist unser besonderer Tag. Von dem Mann im Bett kommt keine Reaktion. Peter spießt ein kleines Stück der Langustenterrine auf und führt sie zum Mund des Kranken. Mühsam öffnet dieser die Lippen. «Kauen, Tim, du musst kauen, komm schon! Du schaffst das! Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst!» «Hat der Arzt gesagt!» Liebevoll redet Peter seinem Freund zu. Ein plötzlicher Hustenanfall befördert Speisebröcken auf die Bettdecke. Gelassen sammelt Peter die Überreste auf und wischt seinem Liebsten den Mund mit der Serviette ab. Weißt du, bei Leonardo arbeitet ein Neuer», beginnt er zu erzählen. Der würde dir gefallen. Welliges Haar, südländisch, genau dein Typ. Wieder hält er eine Gabel mit Terrine hin, wartet, bis sich der Mund breitwillig öffnet. Er ist froh, dass Tim noch in der Lage ist, selbstständig zu essen. Die Ärzte versuchen ihn schon seit einiger Zeit darauf vorzubereiten, dass eine Magensonde wohl die bessere Lösung wäre. Tränen treten Peter in die Augen, als er den Mann betrachtet, der seine große Liebe gewesen war. Und jetzt probiert du mal von der sensationellen Spargelsuppe. Du weißt doch, Spargel bringt alles wieder zum Stehen. Er hat das Gefühl, dass Tims Mundwinkel zuckt. Ja, ich weiß, Spargel verspricht nicht mehr, verspricht mehr, als er hält, aber Schaden wird er auch nicht. Und die Antioxidantien helfen gegen den Krebs. Er verstummt erschrocken. Normalerweise vermeidet er es, die Krankheit beim Namen zu nennen. Die blassen Lippen öffnen sich dieses Mal, ohne dass er darum bitten muss. Behutsam flößt er Tim die Suppe ein. Das Schlucken fällt diesem sichtlich schwer. Doch er schafft es, ohne zu husten. Peter beugt sich vor und küsst den blassen Mann auf die Stehen. «Du wirst wieder gesund, Tim. Wir haben doch noch so viel vor.» Verstohlen wischt er sich eine Träne aus dem Auge. A Podcast von Up Radio. Warum wir nicht warten können vor Eva Seck? Mit dem würde ich mich auch gerade verabschieden und E.U. Tabea wünsche euch einen schönen Abend. Warum wir nicht warten können? Warte nicht, bis sie sich dazu bequemen, den Tisch zu räumen und dir einen Stuhl zu überlassen. Warte nicht, bis sie dich und dein Hiersein bemerken, obwohl du mitten unter ihnen stehst, sie bewunderst und liebst. Warte nicht, wenn sie dir sagen, du sollst dir nichts anmerken lassen, während dein Körper Feuer fängt, sich in Rauch auflöst. Warte nicht, wenn sie dir sagen, du sollst die Asche entfernen, bevor du gehst. Warte nicht, bis sie zu dir sprechen, ihre Worte das Ziel aufs Neue verfehlen und in Vergessenheit geraten wie Kollateralschäden. Warte nicht auf ihre freundlich abgelegten Mänteln, den Glitzer und Tand, gefertigt aus dem Atem der vergangenen Nacht. Ganze und mehr findest auf